0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们现在来聊聊音乐。我们这期音乐的主题是勃拉姆斯的一号钢琴三重奏。那我们先来听听这首乐曲。好的，那现在让 m a c h 跟我们讲讲这首曲好的，就是讲之前呢，我还是想先接着上次的，接着，因为这次选布拉姆斯，就觉得上次布拉姆斯弹的不是很，刚好弹的感觉还挺有感觉的，然后没没有弹完嘛，这次接着弹，所以还是接着上次的话，交响曲来稍微先结个尾，就是我之前也说了，它就是是纯粹的音乐，就没有借助其他的形式，嗯、就是说它是一个。因为我看到有一些评价说这是反对图像化的一个浪潮，当时是都把乐于把事物图像化，了，他是站在反对图像化浪潮的一个一个前面。什么叫事物图像化？就是说他把这些东西都通过一些比较简单易懂的方式，就要就拿图像呈现给你，你就比较容易理解。只在音乐方面？当然，音乐是一方面吧，其他的我不是特别了解。哦，但绘画呢，它本来就是图像。就这是我了解稍微多一些方面，嗯、其他的就不是很懂。就是他试图营造画面感吧，当然就是，但是之所以他反对图像化的优点在于，我觉得就是说，他因为他让这些东西跟物质本身的联系越来越少，就跟你的精神联系越来越紧密，以至于它抽象的层次越高，它的适用范围越广。就当你看，其实我是觉得，你像看抽象的现代的画作，它是可以。跟现在共鸣很多的，你看看很早以前的，你像文艺复兴这些，它就不是特别有感觉，因为它跟你离得比较远。但现代这些作品，它是一个怎么说呢？是一个内心情感的表达，它比较直接。然后鉴于我们人的物理生理结构变化不是很大，所以情感表达方式可能差的就比较少。所以我觉得就比较，就它会有一种，就如果你。看得多就是你觉得就能理能能能有感觉的话，现代画作就是以后的人以前甚至可能以前的人看书的人也很有感觉。那图像就，嗯，嗯就是如果太太具象的话，可艺术作品太具象了，可能在当时的情况下给人会以很强的共鸣，但是在后期对对对，人不在那个环境了，可能对对对对对就有点这个意思。然后布拉姆斯他就是能用这种方式带来带来更多的共鸣吧。嗯、有一句话特别好，还是想分享给大家，就是。音乐是巴巴比伦通天塔倒下之后，最后一支反对人类精神分裂的力量，其实很高深。<笑>就是说，它因为它是它是传达感受的方式，不管是哪个民族，世界上任何一个角落的人都可以理解。那为啥精神分裂啊？就是在巴比巴别塔当时不是之所以倒下，是因为人们有了不同的语言，嗯、人们不能正常就是顺畅的沟通，人们就开始分裂到各个的地方。就搞出各就是出现不同的民族，虽然这是神话故事，但是就是确实这是一个语言的话，不同的语言确实带来了不同的一些文化特点。语言的特点确实让文化有相相应的特点，但是音乐的话，它可能是一个更更国际化的一个语言。好，但交响曲、呃，赶快就说回今天的话，我想讲室内乐。上次也说了，勃拉姆斯他是一个很闷骚的一个男的，很闷骚的人。这室内乐呢，就是把这个特点体体现的比较到位。室内正想钢琴三重奏是钢琴、小提琴和大提琴三件乐器，这这些就是小编制的。之所以叫室内乐，就是说当时人们就是在家里演奏，就是几个朋友一起来，咱们一块儿不聊天儿，咱们一块儿来演个曲子吧，把谱子往上一摆，这个人坐到钢琴边上，那人拿起小提琴，拿起大提琴开始拉，他们是一个通过这种方式来进行一些他们的交流，这是一个就增进感情的另外一个方式。你像一块儿读读书，也可能也类，我觉得是类似的。不一定非得坐一块儿，非得吃个火锅唱、这个，唱着歌，就表演性质没有交响乐那么强。对，它是家里也也是更强的个人性，嗯、更强的私密性。当然，<以>你表演的话，自娱自乐更多一对，就是所以这种就是这种乐曲，它的性质就就决定了它是一种更更私人化的传递，一种比较小众的，不能叫小众吧，传递一种比较个人的感情的一种方式。就勃拉姆斯，当然他的个人特点在他的室内乐里是非常明显的，也是。就是闷了吧唧的，不是那种。你像你听肖邦的、门德尔松啊、舒曼，就浪漫主义，他们就是那种有怎么说呢，就好听的比较直接。这确实就是很好听，然后音乐的起伏啊，怎么样，戏剧性也很明显。那布拉姆斯就是，你笑什么呀？很好笑吗？那这首曲子怎样能具体的体现？这体体现就这首曲子是在他三首钢琴三重奏里，他是其实是最好听的，我觉得，剩下两首相对就比较不容易听出特别好听的感觉，可能旋律会有点晦涩，就是这就是他那种，他个人特点的一个体现嘛。这首曲子我选的这首，也就是因为他比较容易觉得好听，但是他虽然好听，他好听的方式不是那种旋律特别优美，就是你感觉非常和谐，整个很平和。然后，就是虽然也是高低起伏吧，但是都是在一个感觉非常有限的一个范围内，有增有余的。那就是勃拉姆斯他在写写写作写作品之刚开始的时候，他其实是碰到了小提琴家约阿西姆。他们就当时就有一个约阿西姆，当时的写作他当时虽然是以小提琴家著名嘛，但他也写过一些作品。他的写作理念叫自由而孤独。就是浪漫主义都是有点矫情，他们要么就忧郁啊、哀伤啊这种疯狂啊，就孤独啊是吧？就是他们就，那勃拉姆斯呢，吸取了他的自由的特点，他的曲子听起来确实虽然有点闷闷的，但是就感觉发挥空间是很大的，就有一个很广阔的一个范围，你可以去各种各样想。然后呢，他把孤独去掉了，他把孤独换成快乐。就是巴巴尔姆斯的作品，觉、就、得、是、快乐也是一个很重要的元素。他的一辈子怎么说？虽然感情经历可能不是很顺利，但是他其实也有很多忧伤。但是他的作品里，其实快乐也是一个很常听到的东西。在这个钢琴三重奏里，反正我是觉得，就是他当然快乐，就是朋友之间啊，就互相聊一聊。因为他虽然是单身汉，可能没有没有自己的妻子，但是。这就让他多了很多朋友，没有这这层限制，让他这个快乐快乐也比较比较的彻底。说到这个，其实我还想说的就是，布拉姆斯还有另外一首曲子，就是算是打开了我对于浪漫主义音乐作品理解的大门，是布拉姆斯的小提琴奏鸣曲，也是好几首。当时当时听那段我，我当时在看张爱玲，就是感觉他们有共通之处，有点那种，就是确实有点。就是有话就一定不直说，反正就就就憋着，就就是就那种，嗯，我错错词，你让我想，你帮我想想，反正就有点非得拐弯抹角把他的感感感受才说出来，就那种感觉，两个东西一下就搭的很到位，就很有点有点像。当然，真的像不像这个、这个、这个，再说了，反正我当时觉得一下子就可以更好的理解这个勃拉姆斯的作品。之后这是三重奏的话，它因为是浪漫主义时期三重奏，它其实是和以前古典主义时期贝多芬、莫扎特他们三重奏其实还不太一样。当时三重奏演奏的话，其实可能主要是就是王公贵族他们找个找几个乐师、宫廷乐师过来，让他们来哎拉着曲子我们听听娱乐娱乐，是是有那种。怎么说表演性的他可能就跟你的个人离得比较远，所以就我我非常喜欢一个三重奏组合就是美意三重奏，虽然叫美意，他是是三个男的。那其中那钢琴家我特别喜欢，就他弹琴很有很有特点。然他们的他们的三重奏我觉得是，因为他们的就是演奏的风格，声音非常透明，非常清澈，特别的适合古典主义时期的三重奏，但是放到浪漫主义时期上，确实感觉缺了一点韵味。就太直接了，太干净了，就感觉你的感情不够浓厚。这时候呢，就有一个有一个苏克三重奏，苏克其中小林家苏克是布拉姆斯的外孙子。嗯，我觉得因为也有这层关系在，他对于他的外公理解是比较深刻的。他这三重奏确实浪漫主义气息比较浓厚。他情感生活都不太顺利，他的外孙，他外孙哎哎哪儿来的外孙？哎对、嗯，这是个问题、啊。<笑>可能是有有其他的一些关系，但是不好像这么说的，我我我确实不知道，我当时没确实没细想。你这么一说，确实好像有点有点问题在那。<笑>那确实应该是因为他确实年年龄也确实差不多嘛，不不是年龄，就是说确实他是可以有外孙子的。觉得不说这个另外，我还特别想说到的是，就是我非常喜欢大提琴家卡萨尔斯，他呢当时是因为嗯。想了解一下背景的话，他当时因为西班牙的独裁统治者的独裁统治，让他非常的对这国家很失望。他决定，如果独裁统治者不下台，他就再不回自己的祖国，来到了一个小城叫普拉德。但是他因为是音乐界的泰斗级人物呢，他因为他拒绝他是拒绝拒绝这样的话，就拒绝出面演奏。所以世界的音乐界向他靠拢，在普拉德办起了音乐节，那些有名的大音乐家都过来找他一块儿。就是进行一些室内的演奏，他们当时也留下了勃拉姆斯的钢琴协奏的录音。他们的室内我觉得最大的特点就是，他们传承了浪漫主义室内乐的风格。他们确实像一些朋友在家里那么一拉琴，就像就像玩儿一样，特别的有意思。包括他们拉的时候，包括有时候还会录下一些他们的排练的，就之前调调琴，声音都会录在里面，就感觉是非常亲切。而且就是演演录的时候也当然。就可能不是特别的那种表演性质没那么浓厚，所以演奏比较随便，就整个音乐的节奏也拉的会比较的，就可能会拉扯的会比较厉害，会把音乐给音乐的可能能拉扯出音乐更多的内容，感觉感情就普拉格音乐节它的录音我觉得还是很值得一听的，当然推荐给大家听一下，如果有机会找到的话，就这一套所有的室内乐录音都是非常精彩。